0: した日本語情報発信番組ベルギー青い鳥このポッドキャストはベルギーの首都ブリュッセルを拠点に活動するパーソナリティたちが旬のイベントや最新ニュースおすすめ観光スポットやディープな地元情報などなどリアルなベルギーの今をご紹介する番組です
1: 青い鳥ポッドキャスト第十一回目をお届けしますはい今回もよろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします
1: 。はい。前回に引き続きましてスタジオゲストお二人に来ていただいております。はい。はい。えー、今回はフルート奏者の柴田俊之さん、そして前回に引き続き井上舞子さんにお越しいただいております
0: 。よろしくお願いします。ありがと
1: お願いします。はい。今回はですね、えー、柴田さんのお話を中心にお届けしたいと思います。はい。はい。えー、柴田さん、今日あの経歴からあのまずお伺いしたいなと。思ってるんですけども、はい、ご出身はどちらでしょうか
2: 。えっ、ー、と出身は香川県高松市で、はい、えっ、ー、とその後、えっ、ー、とニューヨークの方に渡りまして。はい、えっ、ー、と、そこでまあ勉強と、あとまあフリーランスで、えっ、ー活活動動ししてました,活動したんです7年弱ですかね7年弱ニューヨークではい、はい、でそのっ、えー、と日本に一時帰国した後に一時帰国は本当に短かったんですけど、はいまあ、縁があって、えー、とベルギーの方に、はいえー、と越してきまして、うんえー、ベルギー
0: アントワープの方に今の方います,、ね、す
2: ね、はい、そこでアントワープ音楽院の、えー、とフランダース音楽研究所の、えー、と研究員としてあの研究しながら。はいえっ、ー、とまあフリーランスでえっ、ー、と音楽のえっ、ー、と方をやってる
0: ます<笑>はいわ、はい、かりましたはい
1: であのまあフルートをまあ基本的にフルートを弾きになるんですけどもあの最近は古楽の方に力を入れていらっしゃるということでで古楽の話を今日はたっぷりお伺いしたいなと思ってるんですけどもはいあの古楽ってまああのまあ自ずで言うと古い音楽でまあ我々なんか簡単に「古学古学」って言ってるんですけども、はい、具体的にどういった定義なのかっていうのをちょっと基本的なところからお伺いしたいなと思うんですけども。ね
2: はい、いやあの一般に言うところの古学っていうのはあの、まあ、古い時代の音楽をその時代の楽器とその時代の演奏法に基づいて演奏するっていう、まあ、ある意味あの大学とかで扱っているようなアカデミックなところからあの出発したパフォーミングアートなんですけど。はい、はいまあ、あの簡単に言うとそのバッハとかモーツァルトとか
0: あ、まあ、ベートーベンを、は
2: いまあ、あの演奏するだけでは実は古楽にならなくて、うんあのまあ、作曲家の意図は何だったのかとかあのそういう、うん、あの答え探しの旅っていうんですかあのそういうのを,を通して出てくるのが、はい、あの古楽だっていうふうに,には思われてますいきなり難し
1: くなりましたけど、うん<笑>はい、<笑>答え探しですかあはいいお願いしますどう,<笑>ど,うどういう意味合いですかねい
2: や答え探しというか、まあ、結論、うんうん、簡単に言いますとやっぱりそのバッハとかモーツァルトとか、うん、ベートーベンもあのお亡くなりになってあの僕たち会うことはないと思うんですけど会え、うんうんはいうん、ないですねおそらくないですね、はい、なかなかねそうそう,そう、うん、なかなか難しいと思うんですけど、はいあのまあ、彼らがこうその作曲した時にやっぱり作曲家なのでやっぱりこう、うん、曲書いた時にやっぱこういうふうにあの音楽がこうホールとか教会とかまあそういったところであの演奏してほしいっていうこう願望があったと思うんですね。はい、でそういうものは何だったのかっていうのをやっぱり昔の文献だったりとか、はい、昔のそのエピソードですね例えばバッハとかモーツァルトとか、うん、あの手紙とかたくさん書いてるので、うん、なるほどそれを通してそう,うらそうそうそうあのカリがどんな性格だったのかとか、うんうんうんうん、あの,そう,うのそういうところま
0: で理解をして。うんうんする学学問問といいうか学問じゃない音楽なんですね工学はそういうの全部含めたものなんですけどもともとアカデミックなとこから始まってバッハが昔
2: なんだろうあのすごい大嫌いなあのバスあのファコット奏者がいてあの彼のためにめちゃくちゃ難しいソロ書いてで彼が演奏会で失敗してでその後やっぱり見てみるあいつ失敗しただろうってその後あの外のスクエアで殴り合いしたとかそういうね<笑>そ,ういうとそう
0: いうバックグラウンドも全部調べて「<笑>わは,はは面白いじゃあ弾くぞ」っていう感じなんです
2: か<笑><笑>でも理解してるとやっぱりあの出てくるものも変わってくるよね、うん。そうですね。うん、違いますね,、うんすね
0: 。だからこの曲は難しいんだとかそういうふうになるっていう、うん。そう
2: そうまあそうですねこ。こういう
0: スコアを書いたのはこういう理由かっていうのが分かったりするっていう。そうです,、ねうですね
1: はい、クラシック音楽もそうですけどね。はい、その作曲家の意図を汲み取って、ね、はい、答え探しっていうのがそういうことなんですかね。そうだと僕は。僕はですね。作曲家の意図を汲み取って。はい音楽を自分なりに解釈しててするっていうことですかね、うん、でもなんかその答え探しって答えってその演奏家によっても違ったりしまする、ね、んそうですよね、はい。そこが結構なんか我々素人から見ると面白いところで演奏家によって本当にいろんな、ねうん、あの音色とか解釈とか、ねうん解釈うん、音色いろいろ変わってくるんでそれは面白いなと思うんですけど。まあ、僕的には一番面
2: 白かっただと思っていろんな古楽に関する本とか文献とか読、うんで一番面白かったのはやっぱりあの初めその作曲家がどういうふうに弾いてほしいかっていうのをこう、うん、あの探求する旅だったのが、はい、結論的に言うとやっぱりその18世紀あのとか19世紀あの前半の,演奏家た、はい、あの作曲家とか音楽家たちもみんな、うん、あのその音楽家その演奏家っていうフィルターを通して出てきたものが音楽でそのフィルターを通して初めて出てきたものがあの音楽なんだっていうのを認識してたっていう事実を知ることによってあっやっぱり作曲家が今まで神様だ作曲家の思う通り演奏しないとって思ってたのと実は違ってやっぱり個人の個性だったりとかそういうのをやっぱり音楽に加えることによって初めて音楽なんだっていうそういう結論にたどり着いたっていうのが最近じゃないんですけどみんな分かってたことだと思うんですけどやっぱり文献とかいろいろなそういうものを見て。あのうん、再認識できたっていう、ね、その結果はやっぱりあの今あの,その古学の世界でよくあるそのちょっとあの古学、まあ、バッハとかモーツァルトとかベートーベンをちょっとあの現代のテイストを入れて弾いてみたらどうなるんだとかそういうあのちょっと面白い試みとかがたくさん出てきているので、うんまあ、そういった流れで今ちょっとあのヨーロッパでも古学ブームがあ,の、うん、あるのかなっていうふうに僕は認
1: 識してます。ましてですねあの日本人と古楽の、まあ、関係性みたいなところをちょっとお話をお伺いしたいと思うんですけども最近日本でもいろいろ古楽演奏される方増えてらっしゃるんですかねでもというかもう80年
2: 代以前からやっぱりその日本人の方とか、はい、あのがたくさんヨーロッパ特にベルギーとかオランダ中心に古楽、はい、を勉強しに来て。いる方がたくさんいらっしゃいまして、はい、で、事実、その後やっぱり、工学の第一、第一線で。うん、あの、たくさん日本人の方が活躍されたっていう、そういうあの歴史が、もうありますので、うんで。昔から、あの、ブルッセルは、やっぱりその工学のメッカだと言われたこともありましたし。あの、今も、あの、ブルッセルの音楽院に、日本から
1: たくさんの、あの留学生が勉強しに来ています、ね。はい、はい、あの、ゲントとか、アントワープの方にも、結構そういう、まあ、学校もありますし。そそのあたりはどうなんですか
2: そうでですすかねベルギーの音楽院って、はい、あのちょっと面白いことにその音楽院それぞれなんか独特のこうスペシャリゼーションっていうのか,、うん、なんかそ,うそういうあのなんか特徴があるのがあのと僕は認識してるんですけど。例え
0: ばこうアントワープの学校だったらこの楽器だったりこのジャンルが得意だとかっていうのが先生にも言うんですか、ね、けどなんかすごくあ
2: のななんて言うんですけど、ね、例えばあのベルギーでも。やっぱり多分80年代とかその90年代にお話聞いてた時にはあの例えばその古学だったらゲントとあのブルースレーがすごく頑張ってたとかででもその頃もあのアントーパーアントワープだけであのチェンバロかの先生がすごいあ、はい、あの有名な先生がいたのジ,ョ、うん、ジ,ョジョソン・イン・マゼルっていう方があのいらっしゃったのであのチェンバロはやっぱりアントワープみたいなそういう時代があったりとかやっぱりその時代によって。はいあのそのこの学校が一番だっていうのではなくやっぱりその先生この先生が今ここで教えているからそ,、ね、そこにみんな勉強しに行くっていう,うそういう流れありますよ、ね、だからその先生がつ
0: いたところにやっぱこうう、ね、あの生徒さんというか習いたい方がその人のこのジャンルで習いたいから行くそうでする、ね、とそそそ、うん、大体その特徴にはなるけどその方が例えば離れて違うところに行かれたら皆さん、うん、そちらの方そちまとめて移っちゃう感じですよね。えー、ままねヨーロッ
1: パっってそそそううでですすよねそうですねやっぱりのの先生の影響力って強いんですね存在感っていうかね。はいはい、であの日本人が古楽を、まあ、あの勉強、まあ、80年代ぐらいからこちらに勉強しに来て実際に日本でも演奏されたりっていう方がいらっしゃるっていうことなんですけどもその日本人が古楽に向き合う時にそのどういったあの、まあ、ちょっと我々の多分民族的な特徴とかもあると思うんですけども。そのす割とすんなり古学を取り入れて日本人が表現できるのかそのあたりちょっとお伺いしたいなと思うんですけどもはいあのなんて言うんですかねあのこ
2: れは僕の個人的な観念になってしまうのか、まあ、でもあのヨーロッパの友達とかとも何回かお話しあのしたことあるんですけどやっぱりその日本人独特の間の文化ってあるじゃないですか。で、はいまま、ですか、ま、ですか、ね、よねあのなそののの日本人独特のこの繊細な性格っていうんですか、はい、それがすごくあの,あの音楽界でやっぱりあのヨーロッパの音楽界って特に大きく評価されている理由だと僕は思ってるんですけど、うん、あのやっぱり特に古楽ってあのこの時代の音楽譜ってあの今の,その楽譜の書き方とは違ってやっぱりあの作曲家のこう意図するところを全てあの書き下ろすこととか書き,書き切ることができなかったと思うんですね。ま、というか間っていうのを読み取って演奏するっていうことがあの非常に重要になってくるとあの思うん、はい、ですでやっぱりそのあの書かれていないことを知識とあの経験で読み取ってあのあの演奏していくという、はい、なんかそこにあのまあある意味あの古楽のロマンっていうんですかね。あの僕らの演奏しているのはあのねあの,ねあのバロックとかあの、はい、ロマンあのルネサンスだったりとかグラスカルとか、はい、あのちょっと古臭い音楽を演奏しているように聞こえるんですけど、まあやってること自体は実は結構ロマンティックなことやってんじゃないかなっていうふうにあのよくあの友達と、うん、あの冗談言ってます
0: 。あなるほど。ほどは
1: い、その結構私聞いてるとあの自分が持ってる C D の曲と例えば同じ曲をラジオからあの流れてくる曲で別の方が弾いていらっしゃって全くあのなんて言うんですかスピード感が違ってびっくりしたことがあるんですけどもそれもやっぱりその演奏家の解釈っていうことですか、あのー、演
2: 奏家の解釈っていうのがまあまた指揮者
0: だったりとかまあその演出をする側とと,とりあえずか受けあの演奏する側全体含めての,その合意であったり理解であったりでその本当にその同じスコアなのに全然違って聞こえるっていうことは。まあ、でも楽譜にはっきりと記載されている場合はそれを基本的にリスペクトするっていうのが基本だと思うんですけど古学の場合はね
2: 、あ。の場合もっとんなんて言うんてうですかあのマニアックなところまで行って、はい、その頃のベートーベンがメトロノームで例えば「100」って書いてるけどその頃のメトロノームは今のメトロノームよりもちょっと遅いからとかそ,こそこまで考えたりとかねそこまで考え出、ね、したりとか,かでも僕あのスピードっていうのはあのそのラジオから聞こえてくる録音のスピードっていうのはちょっと面白いところで、うん、あのなぜかというとあのレ,コーレコーディングって始まったのってまだ、はい。あの割と,さ割と,最,近のと最近というか、まあうん、あの近代で,ですよ、ね、そ,れあのそ,そのレコーディングあるそ,そのレコーディングが始まってからやっぱりあの演奏の仕方ってどんどん変わってったと思うんですよね。っていうのはやっぱりそのスピーカーを通して聞こえてくるものをあの聞き出すと今まであのそれで良かったものがあれ俺こんなことしてたのとか言ってちょっと変わってくるものがあるじゃないですか。っててて書いててあれぐらいこれぐらいのスピードだって言う弾いててで録音作ってみましたでその後聞いてみたら「あれ意外と遅えな」もうちょっと早く聞こうかなって言ってその僕一説であのそれも一回文献で論文で読んだことあるんですけどレコーディングが始まってから早いもは早いスピード早い楽章はどんどん速くなって遅い楽章はどんどん遅くなったってあのアンダンテって言われているその、まあ、あの歩くぐらいの速さでっていうようなものも実はあのもうちょっとあの遅かったんじゃない
0: かとかなるほどなんか
2: だから結構そのレコーディングっていうのはそのあのその人類の,その発明の一つあのすごい大きな発明の一つだと思うんですけどそ,す、ねうん、それが与えたあの音楽界に与えた影響ってすごい大きいと思
0: 今まではコンサート会場に行って聴、うん、けるものだったのが、大倉でもまあ C.D. とかテープとかどんどん普及していくにつれ、自分のうちでその好きな作者、うん、あ、作者ない間違った指揮者好きな演奏家のものが聴けてっていうのが増えてきたんですもんね。うんうんうん、なるほど
1: 。でもそういった意面は面白いですよね。そのライブで自分がこう感じたままのスピードで弾いてそれを聴いてもらうっていうことがやっぱり工学のすごくその音楽を演奏する上での非常にに重要ななポイントになっっててくるっていうことですよね
2: まあ、古楽だけじゃなくてその、まあ、僕が古楽を始めた理由っていうのはやっぱり、まあ、結論から言うとその昔の作曲家の意図をもうちょっと知りたいっていうところから始まったので、うんまあはいまあ、別に古楽にあのこだわったことじゃないと思うんですよただ演奏会に行くことによってやっぱりそのあのほんほん初めて本当の音楽に触れられるってこと
1: をやっぱり認識してもらいたいなっていまだに思ってます。なるほどはいはい、では、あのー、今回はですね、あの、柴田俊行さんの、えー、経歴と。工学の魅力について、お話をお伺いしました。はい、で、あのー、次回ですね、高松国際工学祭という、柴田氏が、えー。主催者、音楽監督で、運営されていらっしゃる、えー、フェスティバルの話を、はい、あの、より詳しく聞いていきたいと思います。そうですね、はい、はい、じゃ、あ柴田さん、来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい